0: 新北波生活，我是助教世宏。今天我们邀请到护理师于君。啊、哦，还记得就是说上次我们有预留夫名啦、哦。今天就是千呼万唤始出来，于君来为我们分享他的一些经验，还有现在高龄化社会，每个人都有可能面对到的长照问题。于君，欢迎您。
1: 志宏，你好，各位新北播生活的听众朋友们，大家好
0: 。好，宇军，呃，我听说您还在读研究所是吗
1: ？对，我目前正在国立台北护理健康科技大学就读护理的数字在职专班
0: 。哇，不容易哦！好像你已经有在从事护理师工作，然后现在又开始就读研究所，那可以帮我简简到介绍一下你自己吗？
1: 好，嗯、呃，这边跟大家介绍一下我的整个求学的经历。那我五五专的部分话是念长长庚科技大学，那长庚科技大学毕业之后，呃，因为我自己就那时候也是很排斥去马上就去医院上班，所以我就选读再继续念二技的部分。然后当时因为我的分数其实也没有特别高，然后我又不想要重,重新准备考试这样子，所以我就是呃选择一样是护理的学校，我就到屏东去念。屏东的话的护理学校的话，我是去念美和科技大学。那我觉得。虽然比较远啦、啊，但是其实他的师资跟一些设备都是非常的充足。那在二届的部分，其实我觉得我自己也蛮努力去争取，然后在学业上也蛮努力的。然后在二届的部分的话，就是有到日本去实习，然后就是有看到日国日本的一些厂造的相关相关的像是医院，然后还有厂造领域的工作场域的部分。
0: 哦、oh, ，所以你还要到日本去接近其他国家的一些经验就对了。对对，嗯，所以所以你是因为去了日本之后，然后所以觉得哎、欸，想要往长照这方面发展是吧
1: ？对，然后也因为日本那在那边，我看到其实日本他们对长辈的招呼都是非常亲切的。他们呃跟长辈讲话，他会跪在他旁边，然后在他耳边轻声的讲话，这样子就是让长长辈不会觉得呃。那么的陌生，然后就是比较像家人一样的对待的感觉
0: 。哦，这部分蛮重要的。很多人其实好像担心自己请了照顾者，其实对长辈的照顾并不会那么周全。对，嗯，好。那接下来来讲，我们可能会希希望雨欣跟我分享一下。呃，长照来讲啊，我们现在好像进入长照二点零嘛。那这方面来讲的话，您有没有什么？呃，可以简单我们说明，或者说你有对这方面来讲有什么想法
1: ？长招二点呃，其实，在二点零之前，政府还有就是从一点零开始。那一点零的话，其实从二零零七年就开始。那二二点零跟一点零相比的话，他们之间的差异的话，就是二点零的目标，它是希望说，呃，是可以让大家找得到、也看得到、用得到。所以它二点零的一个服务对象的重点的话，就是服务对象的扩大，然后项目有增加，然后服务单位的挂提供挂牌，然后核销的规定松绑的部分，那服务的项目也增加，从八项增加到十七项的部分
0: 。哦，所以它的。一些服务项目增加了
1: ，对。但我觉得比较可惜的是，呃，大家都知道长造二点零，但常常呃，真的真的需要使用的话，却不知道去怎么去做一个资源的连接
0: 。哦，对，其实很多人可能有面对到这样的问题，可是却不知道怎么去申请。你可以帮我们介绍一下这个申请的程序，还是说付费就可以申请呢
1: ？呃，其实政府的话。呃，如果在住院期间的病患的话，其实都会有那个出院准备护理师，他会帮我们做一个资源的连接。那在一般的话，一般家庭的民众，如果你有需要创造资源，都其实可以直接拨打一九一九六六的服务专线，那都会有专人到居家做评估这样子
0: 。哦，拨打一九六六这边。对。好，那再来讲，你可以帮我们分享一下。常照最辛苦的地方是什么？有没有分功能性啊？比如说植物人要怎么照顾？可以帮我们聊聊这种工作日常吗
1: ？好，这个部分的话，因为我过去的话有在医院内科病房大概七八年的时间，但其实你就会常常在临床照顾工作上看到，常常照顾者可能是老人家照顾老人家。那第一点，可能他照顾人，因为老人家他其实自己身体也不好，也是需要被照顾。像我们之前也有遇过，就是说，呃，他照顾到一半，结果他就是突然晕过去，反而是变成被需要照顾的那个人
0: 。哦、oh.
1: ，对。然后其实，在医院上话，呃，除了照顾。照顾者的负荷之外，其实在，在呃，比如说请看护或是一些医疗相关的费用上，都是对一个家庭来说是非常大的消耗
0: 。嗯，那长照二点零这样来讲的话，呃，如果说像家庭万一真不幸有遇到这种状况的话，他是有办法，就是说完全由这方面来费用完完全用这部分来申请吗？
1: 呃，长照 2.0 方面，它费用申请其实有那个呃，会依据评估的等级。那这边的话，评估的标准是 CNS 的评估标准，那就是呃，照管照专员到加评估之后，然后依据这个去做呃，补助费用的申请这样
0: 哦，所以说要评估看你的病况来决定你可以申请的费用。好，那那这边来讲的话，像照护员来讲的话。也是都是像我们印象中是外籍人士来担任吗
1: ？其呃，在如果在就医院的照顾员的话，其实你会看到一些，呃，台籍的也有，然后外籍的也都有
0: 。哦，所以是看他们没合是这样对没合，然
1: 后就是政依据政府合法的看护去做申请
0: 、嗯。哦，了解。
1: 那我这边可以再跟大家补充一下，就是在长照 2.0 的部分，因为其实大家还会听到长照 ABC, ABC, A、B、C、A、B、C，A 级的话就是长照级旗舰店会有专业的照管专员评估个案的需求，然后去串联我们的 B 跟 C 单位。那在 B 的话就是长照专卖店，它是一个复合型的服务中心，它比较像是一个终极的市场。那我们就是会，他们就会专门提供长照服务。像是一些居家服务啊、日间照顾，然后家庭托库、居家服务等等那 C 级的话，它就称作是长照干妈店，它的用意就是希望我们在住家附近就可以找到这样的长照专卖店
0: 。有有这这方面的差异就对了。對那我好像知道说，呃，有些。因为我朋友他们有有这种状况，好像有些是请居服员来家里嘛。那我好像也知道有些什么是住点，是好像是日照中心还是什么。这方面来讲有什么差异，或者说有有哪个比较好吗
1: ？呃，其实没有特定说哪个比较好，会比较是视呃个案的情况而定。比如说像有一些轻度失智的，他,他其实生活的自理上也都 OK。那有一些家属可能就会选择把他送去日照中心，那晚上再接回来，就不会说让白呃老人家一个人在白天的时候在家里，然后不知道他的安全啊这些。那把他送到日照中心，那这边有专业的人员照顾，那可能会提供一些可能长者的一些活动这样子
0: 。哦，如果说单一没有人照顾会。送去日照中心会会是蛮好的一个选择，对不对？对，
1: 就但是呃，因为其实长照的选择有非常多，不单不光是只有日照中心，嗯，然后我们会看那个呃老人家的健康状况，因为如果像是比较健康的老人，我们就会鼓励他去参参加一些社区的关怀据点啊，或是一些像我们新北市政府这边有一些乐龄的学习课程。其实我自己都。蛮鼓励，如果身边有一些长辈，他还可以自自行活动，都可以鼓励他们去参加这样的课程。除了呃，就是往外去社交、认识新新的人之外呢，也可以延缓他的功能的退化。嗯
0: ，就是鼓励长者要多走出去，多学习，多运动，对不对？对。哦，这部分来讲，相信对身体会很有帮助的。那于勋，你可以为我们分享一下当初你那个研究所是怎么准备的吗
1: ？好，这边我可以跟大家分为呃稍微分享一下，因为我其实一开始我没有想到自己会念研究所，因为坦白讲，我也不算非常会念书的学生。但呃，研究所的话，我觉得准备上的话，就是不外乎如果呃如果有想要去念的护理学妹们的话，我是可以建议，就是你要有一个念的。念的原因再去念，然后最好是有想好研究的主题，然后最重要是你工作的单位可以有配办法配合你去上课的时间。如果觉得都有的话，我觉得就可以去念。那在准备上的话，呃，我觉得的话在书面资料整理，因为我还蛮庆幸我自己二季那时候还蛮认真的，所以我在书面上的话，呃，上面的话我觉得可以。写出我过往的经经历、学习经历，然后包括呃日本那个实习的经验。然后，如果你在医院的话，其实有参与一些相关的研究的话，也是非常有帮助的。那像我自己是呃申请国北护的护理研究所，那是要送书存资料的。那这些都是当时要附上的部分。然后面试上面的话，比较重要的话就是。呃，临场临场上的反应，然后还会呃，可能他们会简单出一些呃英文的翻译，那就是呃，所以英文的条件是必须要有的。那平常话就是可以多看一些文献，然后再去准备研究所这样子
0: 。哦，所以这方面实务工作经验还有英文这方面都，我觉得
1: 英文蛮重要的，因为其实。在读硕士班的话，其实很多都是用英文的原文书，或者是呃英文的文献，大量的文献去佐证。呃，不论是你上台的报告，或是你在整个实习过程中，都是都需要去查找文献，然后来做资料的辅助
0: 。好，宇君，那你是不是有在护理师这个工作做一段时间嘛？那可以为我们分享一下你这方面的经验吗
1: ？好。我过去的话，大概是在医院工作大概七八年。那我在病房是神经科。那神经科的话是有包括神经内科跟神经外科。那神经内科比较常见的病人的话，可能是一些中风无力的病人，或一些神经相关的疾病，或是眩晕症。那神经外科的话，呃，举凡可能开脑、开腰这些，呃，都是比较常见的部分
0: 。哦，这个其实好像是不是就跟？我们这个肠道有关也是好像中风才会看到这个神经内、那、科、個、神经外科
1: 。对，其实呃，中风的话，其实在现在还蛮常见的，因为可能一些慢性疾病，呃，比如说高血压、高血脂等等，心脏疾病都是有可能造成中风的倒因。那我过去在神经科病房的经验的话，其实看到很多卧床的病患。那其实一个一个病患都是一个社会的小小的缩影。那其实都看到蛮多故事，因为比如说，就看到像我刚刚提到的老人照顾老人问题，或是可能他会，甚至连照顾者都找不到，这都是在临床蛮常看到的。嗯
0: ，所以所以蛮多。家庭的故事就对了
1: 。对，然后没有钱的也有，那可能有时候会就是会帮他找社工，社工可能就是会去找一些民间资源，或者是去评估看他是否符合低收入户那些。但其实有时候，因为有些人可能还有一些房产，但所以他是不符合这些呃申请的标准
0: 。所以这样来讲的话，你觉得你从事这个护理工作有没有？让你觉得比较辛苦的地方，或者说你觉得让你比较有成就感的地方呢
1: ？我觉得辛苦跟成就感都有。那辛苦的地方，其实呃，就像现在看到，因为现在其实护理临床人力越来越少，然后呃，就算人力足够，但其实资深的护理人员，坦白讲，就是会比新进的人员还少。那我们当我们也知道从学校一毕业。然后你就要去接触照顾人的工作，它其实就是一个呃相对其他工作呃压力比较大的一一份工作，因为其实只要你做错一点点，那都可能是、呃、会造成一个非常大的问题，严重的话可能会导致一个生命就可能因为你的原因而而就是处在一个危险的状况这样子。
0: 哦，所以这方面来讲压力不小
1: ，压力不小。然后有呃呃，你刚到临床嘛，然后你可能慢慢的去个几个月就要开始独立照顾病人，但其实你还有很多东西都是不熟悉。那这时候就是有比较资深带你的学姐，她可能她自己也有她要照顾的病人，她可能同时也要去注意你你照顾病人的动向。的,的部分，就是其实对相对来说，不不单单只有新进人员压力很大，其实资深的护理人员压力更大，因为他可能要负担的是两倍的工作量
0: 。护理师他们的工作其实蛮辛苦，压力也不小哈、哦，所以大家呢去就医的时候，记得多体谅一下护理师，多给他们鼓励哦。那再来讲，你你你后来研究的所是？读长造方面嘛
1: 对，我是读老人相关的哦，老
0: 人相关的，同样是护理的部，护护理的，所以这算是呃转向吗？还是
1: ？其实我觉得都是医疗体系，都是跟长照都是连接在一块因为我除了在医院的时候看到这些长者，那坦白讲，因为每个人其实都会变老，所以我觉得长造它是一个趋势。那我们就是其实可以多多了解。不一定是要念护理系才要去了解长照这一部分。我觉得一般民众其实都可以多多呃去了解呃政府这些相关的资讯。我们在政府在推动长照二点零，但其实你问下来，你要你要大家讲出二点零它服务的内容，或是要去怎么找寻资源，其实坦白讲，在临床上很很多人都是不知道的
0: 。那最后来讲的话，呃，于军还有什么要？跟我们分享的吗？嗯
1: ，我觉得呃，我这边想要告诉大家的话，就是如果呃身边有需要帮助的长者的话，就是可以提供他相关的长照资源。如果真的都不是那么清楚，那可以请他拨打一九六六的长照专线，或是到就近的附近的一些长照的资源中心去做一个查询的服务。那当然就是我觉得最重要的是呃。不要觉得老了自己就是没有用，然后把自己关在家里，可以多走出去认识别人。然后像，像呃，我觉得日本的一个照护理念蛮好，他就是着重在减法照护，他就是不会去认为说长者就是我们一定要去帮助他做些什么，而是去让他自己自发性的去完成自己的一些生活日常活动
0: 。好，谢谢于君今天跟我们分享。您对长照是不是有更进一步了解呢？如果说您还有疑问的话，除了可以拨一打一九六六之外，也可以跟我们联络留下问题，我们再邀请余君来回答哦。好，余君今天谢谢你哦。好
1: ，谢谢大家，谢谢师傅。好
0: ，再见。